0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 24 episódio do podcast Farol Colorado, essa mesa redonda triangular jogando luz nos assuntos do Esporte Clube Internacional. Meu nome é Gabriel Nascimento e hoje nós vamos falar sobre o jogo Internacional 1, Juventude 0. Depois de dois meses, o Inter voltou a ganhar do Berahil. Eu estou aqui com meus amigos colorados Israel Kubiak e Thomas Kunzner. E aí, gurizada?
1: Fala pessoal, como é que estamos? Tudo bom? Melhor que semana passada, né? Eu espero E tenho certeza Mas vivemos para ver um gol de um super saiadinho dentro do Beira Rio né? Espero que tenha quebrado Um tabu aí do Thiago Galhardo que ele volte A fazer alguma coisa útil e que preste pelo Colorado
2: Boa noite pessoal É bem pontuado aí Além do gol fez uma boa atuação hoje Participou bastante, não foi só o cara que toca, to, uh, Dá passes de letra errado E cai no chão na dividida Ele conseguiu fazer algo além do gol e não adianta, né, cara? O Tyson é o, a faísca desse time. É o cara que, que incendeia o o, o. o. É um cara, enfim, um cara que, que, que faz a gente criar mais, né? Só que quando sai, o Inter volta a ser aquele time que. Pena pra ter um pouco de criatividade, né? A finalização. A gente poderia dizer que
0: o, dizer que o, o Tyson é o cara que gosta de fazer uma fumaceira? Não, Pode
2: se dizer ser,
1: não sim. deixa de
0: ser
1: Pode verdade. ser. <risos> é verdade. Mas que o Tyson tá com uma zica atrás dele, ele tá, né? Tá. Nem nem o Se as dia que ele fizer o gol, cai, cai
2: alguma coisa na terra. E
0: vai ser. E aí, o
2: problema vai ser, vai ser esse jogo agora contra o Olímpico que ele vai
0: marcar. Ah, tem que ser, meu. Quando ele saiu do jogo, eu pensei assim, bah, tá guardado pra quebrar. Aí ah, ele
1: saiu puto, né? Ele saiu puto, não ah. com a substituição, mas com o fato acho que ele não conseguir fazer gol. Né?
0: É, eu acho que com ele mesmo. É, exato, e o, o Galhardo, o problema dele hoje foi a entrevista, né, depois do jogo, porque em campo ali, como vocês falaram, aí você saiu bem, assim, dentro do possível, né, mas na entrevista, meu, bah, o cara não consegue se preservar, né. Ele era bom nisso, ah, fazia né, tempo que... ele era bom. Ele era bom, meu, vai, eu, eu falei aqui, eu costumava filmar as entrevistas dele e postava nos stories, uhum, lá, uhum. E, valeu, Galhardo, não sei o que. Aí agora tá lá, ah, fazia tempo que eu não fazia gol de cabeça, agora deve ser por causa desse meu cabelinho loiro aqui, ah. tomando cu, cara, <risos> tomando cu, cara, vergonha na cara, ah, te preserva, e ele ainda reclamou que, ele falou assim, ah, é o, que eu, é o que eu sempre dizia, né, que se eu tivesse minutagem eu ia conseguir jogar melhor, aí tipo, pô, teve um monte de chance
2: aí nos últimos jogos e não aproveitou, sabe, então tipo... O problema não é esse. A minutagem dele só diminuiu porque ele errou vários gols e virou reserva.
1: Sim, a bola mordia ele quando ele entrava, né?
0: E tem esse racha trazido aqui no episódio passado pelo então, nosso convidado, né? O Cível Racha dentro do, do vestiário ali. O Galhardo não está com moral Thomas observou uma parada aí durante o jogo, né Thomas?
2: Ah, assim, pode ser que, Tipo assim, quando a gente escuta Uma dessas aí, tu começa a prestar atenção Pode ser que seja alguma coisa, pode ser que não seja nada Mas teve um lance Que o O, o Galhardo, o Iraberto estava com a bola na, na ponta, na ponta direita, bem aberto O Iraberto estava Bem aberto na ponta direita E daí o, o Galhardo aproximou para fazer a jogada ali, né, o passe mais simples e o Yuri cruzou a bola na área pro Maurício cabecear né? <risos> Qual a chance de, de sair alguma coisa boa dali E, na, e mais pro finalzinho do jogo o, o Galhardo foi cobrar o lateral rápido E, e o Yuri tava em posição de impedimento né? Só que no lateral não tem impedimento e o, e o Galhardo em vez de tentar tocar a bola pra ele Ele resolveu segurar pra, pra matar mais tempo sabe? Mas era uma jogada assim que ele lançava o Yuri na frente O Yuri tava quase na linha de fundo já então, não sei, pode ser que não seja nada, mas chamou atenção, assim, porque eram passes bem simples de, de, de ser executados e, e jogadas que estavam uh, né, bem próximas da área ali e que podiam resultar em alguma coisa.
0: Cara, eu não sei se eu queria ver com vocês pra gente lançar aí os tópicos do que, poderia, do que pode ser discutido para o jogo de hoje. Eu acho que um ponto importante é o fato o Inter ter voltado a vencer, em casa principalmente, mas ainda assim a vencer a segunda vitória recém do Ramir, do... olha aí do é, ah, ano que vem, ano que vem talvez eu, eu me recupere uh, segunda vitória apenas, né, desde a estreia contra o Chapecoense e desde o Juventude que o Inter não ganhava no Beira-Rio, né a gente pode torcer para que o Inter jogue várias vezes contra o Juventude, ou não porque a gente viu aí no final do jogo que a gente conseguiu tomar uma pressão com o jogador a menos, né então são são dois pontos assim de a se comentar uh, fora também as várias situações de gol criadas e desperdiçadas ali como o Israel já falou no começo assim uh, não sei o que mais vocês acham assim, que a gente pode trazer como os highlights dessa partida assim para a gente aprofundar daqui para frente é
1: eu queria trazer um destaque aí do, do primeiro acho que foi no início do jogo no início não mas enfim o lance que a gente supostamente tomou um gol uh, já, seria é. um gol olímpico né se o, se o zagueiro ali o zagueiro do Juventude não metesse a com a mão, a bola pro gol. Porque é uma falha do Daniel, né? A gente fala muito bem dele nos últimos jogos, mas ali, discutivelmente, foi uma falha dele. Aquela bola... Cara, hoje em dia, tomar um gol olímpico é quase que quase que não dá pra se falar, né, nessa palavra aí dentro de um jogo de série A. Não, e tu comentou
0: ali uma parada muito boa, que pode ser até nome de banda. eu falei ali, né, como é que era? <risos> ah, nós temos ali, né, nessa jogada, o clássico Daniel
1: e suas borboletas, né. <risos> Olha porque, aí,
0: cara, isso
1: é um baita nome de bando. Porque banda. o bicho foi totalmente aleatório, ele não chegou nem perto da bola. Cara, de destaque assim, que eu, que eu vejo é que, tipo, o Inter morre muito com, com a saída do Tyson, apesar dele de não estar numa boa fase de de finalização, de fazer o gol ali, acho que assim que ele quebrar essa barreira deve melhorar mas tipo, ele estando em campo a criação já é muito muito mais fácil, uma coisa muito mais visível, que a gente consegue ver jogadas diferentes jogadas acontecendo mas ao mesmo tempo, do ponto de vista quando ele saiu, né, eu não sei se foi só por conta dele também, mas enfim a gente começou a jogar muito mais pelo lado direito do, do, do campo, né? Então tipo, teve muito mais participação do Palácio enfim, o cruzamento do gol foi pelo lado direito o Heitorzinho, nosso menino cruzador ele cruzou muito bem, foi da direita e saiu o gol, né, e a gente quando, nos primeiros momentos ali do jogo, a gente jogava só pela esquerda, como a gente já falou nos últimos episódios, né, que o Inter é tendencioso a jogar pela esquerda.
0: Ah, tem um outro ponto importante ainda, né, ainda dentro disso, que é um highlight, que o Patrick finalmente saiu no meio de uma partida. Pois é,
1: pois é, isso é um destaque, hashtag destaque aí, né, mas e também acho que por isso pode ter sido influenciado a gente jogar um pouco mais pela direita, né, a ausência do cara sim, da esquerda sim. ali Que fica matando, entre aspas O jogo por aquele
0: lado né?
2: Fica pesando o gramado Eu acho que o que mais me chama a atenção Nesse jogo é que o Inter conseguiu criar alguma coisa De novo, né A gente, viu algumas... a gente teve uma jogada muito bonita Que o Denilson deu um chapeuzinho, jogou no Galhardo do Galhardo de primeira pro Tyson E o Tyson cabeceou em cima do goleiro o Caio Vidal teve uma chance clara de novo e nem finalizar conseguiu, né? E a gente bate naquela tecla. É repetitivo, é chato, mas é o que acontece. O Inter não tá conseguindo finalizar direito o... as jogadas. E o Inter quando tem treinar no meio do gol, Cara, é... isso já tá acontecendo há muito mas tempo. sabe que então.
0: eu acho que... É o é que tá, tipo assim, ó, meu. Tu não tem como dizer que o Tyson é um cara que não treina finalização ou que não sabe finalizar. Tu não tem como dizer que o Galhardo que o Yuri Alberto, que o Caio Vidal, são caras que não sabem finalizar. O Caio a gente não já sabe. viu. A gente já, meu, a gente já viu todos eles fazendo gol de cavadinha, tá ligado? A gente já viu todos eles fazendo belos então, gols é assim. Algum outro ponto, eles sabem aí, finalizar, tá ligado? Meu, o problema é psicológico, cara, não tem como não ser, tá ligado? Não tem como Uh, uh, tipo assim, não é porque o Inter ganhou hoje Que aliviou a pressão, tá ligado é, Esse time tá pressionado, disso. tipo, há bastante tempo E eu acho que, meu uh, Sabe, não tem é, é, Eu falo muito assim de concentração Parece uma coisa tipo, ah tá, vai dizer que o time perdeu Porque tava desconcentrado Não, meu, é que eu acho que uh, tem alguma coisa Assim, disso, dos caras estarem com Uma cabeça, não só concentrada Mas, tipo assim, livre de outros pensamentos Sabe, pensando assim, não, meu A gente vai entrar aqui, a gente vai jogar bola e aí quando a bola chegar na minha cabeça, eu vou cabecear forte, vou fazer o gol. O Tyson ali, ele pensa, quando a bola vem na cabeça dele, ele, com toda a experiência dele, ele deve ter pensado assim, puta merda, agora é a hora de eu fazer o gol, sabe? Tipo, é aquela hora que eu não faço gol um tempão ali, sabe? Passa aquele filme na cabeça, sei lá. Porque não tem outra explicação pro cara errar gols assim, dessa maneira. Ali eu
1: acho até que ele tava esperando uma bola mais, tipo, no pé, tá ligado? Não sei se ele esperava uma bola pra ele cabecear ali daquele momento, daquele lugar. Quando vê, ele espera uma bola mais é, na frente aqui, normalmente... pra emendar, o, emendar a bola com...
0: com é, mas chutão, normalmente né? os jogadores, até mesmo o Tyson, tá ligado? São jogadores... É um jogador que toma... Tem uma boa tomada de decisão, é rápida. Tá né? É um cara com um raciocínio rápido, assim, pra agir durante o jogo. Sim, sim. Então, não tem como tu te imaginar que... Ah, não, ele desaprendeu, não sei o quê, Não, ele tá desconcentrado, ele tá...
1: Não, longe disso. Eu, meu, até digo assim, ó, tipo... E acredito realmente que eles possam estar desconcentrados, porque concordo que todos eles já fizeram gols com bola rolando, bola alta, bola baixa, chute direto, por baixo, por cima. Então, mas tipo, não sei o que está que acontecendo aqui. Meu, não vou te dizer todos, mas a maioria deles, os chutes que vão a gol, vão. Não são aqueles chutes deslocados, sabe? Que dão uma dificuldade para o goleiro defender. Geralmente, ou é no meio do gol, ou é em cima do goleiro, sabe? Tipo, aí pode pesar de repente um pouco dessa tomada de decisão do, de estar com a cabeça pesada e estar um pouco desconcentrado concordo, mas eu não sei, acho que talvez falta realmente um pouco do, do, do entrosamento ali, sabe, daquela coisa tipo do, do treino de deslocar um pouco, não sei, não sei, cara, realmente não sei, tô, tô pensando porque realmente do que a gente olha, cara, as bolas vão no goleiro, sabe, Tipo, vão em cima do goleiro.
2: Mas é exatamente isso, se tu tá com um problema emocional de não... Tipo, ah, a gente não tá conseguindo acertar o gol, a gente não tá conseguindo deslocar pro cantinho, sabe? A gente tá chutando a bola pra fora, tu treina. Mesmo que tu, mesmo que tu esteja nervoso assim, tu treina, entendeu? Porque o melhor jeito de tu se preparar a situação uh, de jogo é treinando. Então, cara, treina, chute a gol que as coisas vão melhorar, entendeu Nem, porque assim, hoje a gente tem, quantas chances o Inter criou hoje, 14, 15 chances chutes a gol, não sei, foi por aí eu escutei os caras falando, e a gente fez um gol sabe, e, e a gente teve mais de uma chance clara assim de, de gol pra, pra matar o jogo, sabe fazer... 14
0: chutes, 14 chutes 5 a gol,
2: 14, ó oh, 5, 5 chutes a gol, entendeu, então pô, é, é muito pouco tu, tu ter todas essas oportunidades e fazer um golzinho de cabeça só Sabe, e contra o Juventude, ainda, né? Que hoje a gente fala é. que o Inter jogou melhor, mas de novo é contra um, um time mais fraco. Mas que bom que a gente ganhou eu, contra o time mais fraco. E nem isso a gente estava fazendo.
0: Não, e tu vê aqui, eu estava dando uma olhada agora que eu abri as estatísticas. O Inter teve 51% de posse de bola. Ali ali Um é né? pouco, né?
1: Aparentemente ao
0: que a gente é, tinha de ganho. O Juventude também teve 11 chutes e 4 a gol. O Inter 14 e 5 a gol, né? Então é, foi um jogo parelho, tá ligado? Apesar dos dos pesares aí, assim, e é mais ou menos por aí que a gente tá fazendo, é por aí que a gente tá emparelhando, tá ligado? O Inter, a briga do Inter, agora a gente tá em 14 mas a briga ainda é fugir lá de trás, e, claro, ganhar de quem puder ganhar, né, mas os nossos times parelhos, atualmente a gente não tem que achar que vai ser o Palmeiras, o Flamengo, o Galo e tal, até porque desses aí a gente já perdeu de dois, né, então...
1: É, meu, exatamente isso que eu ia comentar, tipo, o nosso adversário hoje é o Juventude, Querendo ou não, Exato. a gente acabou de ultrapassar eles na tabela. E, tipo, numa disputa direta, assim, antes do jogo, eles eram, melhor que... eles eram melhores do que nós na tabela e, em tese, estavam jogando melhores do que nós. A diferença é que eles não tinham ganho fora... Continuam, na verdade, né? sem ganhar fora de casa. Mas eles, basicamente, estavam numa posição melhor que a gente e eram nossos adversários diretos. A gente ultrapassou eles. Então, tipo, ele realmente hoje é o nosso adversário, Juventude. Pra gente começar a pensar em Flamengo... Sei lá, deixa eu ver quem é que tá, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza, Bragantino, que são os quatro primeiros hoje. Cara, tem um longo caminho pela frente, mano. A gente tem que engatar aí cinco, seis rodadas positivas pra nós.
0: E eu não acho que a gente vá, tá ligado? Eu acho que a nossa briga vai ser pela quinta e sexta vaga ali, assim. No começo do ano a gente Na falou... Aquela pré-libertadores da terceiro, vida. Né? É, no começo do ano tu botou terceiro, eu botei quarto e o, e o Thomas botou quinto. E eu acho que agora a nossa briga é quinto ou sexto ali. Se muito, tá ligado? Se muito, com sorte É, hoje,
1: daqui, daquilo ali, meu, que nós temos nosso otimismo, que né? que a gente tem lá em cima é Fortaleza, que vai saber o que vai acontecer, Bragantino e Atlético Paranaense Então, tipo, dos seis primeiros, três são aquelas coisas que a gente não, realmente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente Os outros três é, tem, é poder, que... tem poder pra ficar lá né?
0: Sim. É, mas é que o lance é que assim uh, a gente pode dizer ali, sendo realista, o Inter briga por vaga de Sul-Americana.
1: É, hoje nem isso, né? também em 13 <risos>
0: Então, briga, né? O Inter briga. Eu diria que assim, a realidade do Inter é garantir uma vaga de Sul Americano. A gente vai terminar de 12 pra cima, tá ligado? Uh, o otimismo é brigar por uma pré-libertadores. Porque ainda que né, o Bragantino decaia, eles têm regularidade pra garantir um sexto lugar, por exemplo, sabe? Sim. Então aí o Inter teria que brigar por quinto ou sexto, digamos assim. Uh, e o pessimismo é a gente dizer que a briga é pela fuga do rebaixamento e aí assim, não, a gente não pode ainda descartar o pessimismo, tá ligado, porque essa é recém a primeira vitória em casa é recém a terceira do Brasileirão e é importante dizer, cara que o Grêmio, que a gente não chegou a fazer piada porque não dava pra fazer eles ganharam do Fluminense no finalzinho ali de pênalti mas se eles ganharem mais dois jogos, os próximos dois, digamos, eles igualam a nossa campanha com três vitórias em 12 partidas tá ligado é, é isso que a gente tem, assim Claro que a gente tem mais empates, eles têm mais derrotas, mas é, é por aí que a gente vai.
1: É, hoje, se a gente for pegar exatamente, pausar a tabela agora, 23 horas do dia 18, a gente tá aqui a cinco pontos do primeiro na zona de rebaixamento, que é o Cuiabá, e as vamos lá, desconsiderando o Flamengo, que tá com dois jogos a menos, a gente está a seis pontos do Atlético Paranaense ali, que tem um jogo a menos ainda. Então a gente está muito mais perto da zona de rebaixamento do que da pré-libertadores.
0: Sim, é muito mais fácil o Inter deixar de ganhar do que os lá da frente deixarem de ganhar. Até porque a gente joga contra o, é, o Olímpia no, no final de semana. No meio e de semana. De, no, é, no meio de semana, na quinta-feira. E aí depois o Atlético Paranaense, que é aquele joguinho que...
2: Ah, esse, esse aí,
0: um ponto no máximo. Impossível ganhar. ponto vai ser vitória. Tá, e só um parênteses, quero ver a gente
1: ver esse jogo ainda. Né?
0: <risos> ah não, esse aí é o linkzinho dos ah, golinhos.
1: Tá louco, não passa em lugar nenhum essa bosta.
0: Mas, cara, até aproveitando isso aí, eu acho que a gente podia falar do bolão, né? Porque hoje uh, a maioria das apostas foi na vitória. Hoje é um dia excepcional em que todo mundo que participou pontuou no bolão. Porque ninguém apostou em derrota e três pessoas que apostaram no empate apostaram em um a um. Então acertaram o gol do Inter, tá ligado? Então todo mundo que participou fez pelo menos um pontinho. Isso daí vai ser uma merda pra mim depois que eu vou ter que atualizar a tabela lá. Vou ter <risos> que pegar
1: um o um buru que Não ali, tem e dobrar pontos,
0: às vezes. É, a sorte que dessa vez não teve pontuação dupla, né, mas todo mundo acertou e foram sete que acertaram o placar da bucha, né, Thomas?
2: Sete. Marcos Marigno, Lucas Pumes, Letícia Machado, Chayala Fruantina, Gabriel Nascimento, Israel Kubiak, né, os nossos apresentadores. E o, Lúcio, e o Lúcio Tabajara, né, e foram 23 pessoas que apostaram na vitória, então, realmente, o pessoal tava, tava acreditando. É que muita gente via esse
1: jogo como uma, um divisor de águas, né? Se a gente não ganhasse aqui, o nosso ânimo pro jogo de volta da Libertadores era negativo,
2: né? Não, e fora que a água ia bater na bunda, né? A gente tava com muito... A gente tava com, a gente tá com pouco ponto ainda, né? Imagina se a gente não tivesse ganho, a zona de rebaixamento tá, ia estar... Tá... A
0: gente teria ficar... A gente ficaria a 5 do Grêmio, tá ligado? Por é, exemplo, pois é. Isso. Já seria, né, mano? E... E foi aquilo que eu disse, assim, era aquele jogo, a gente tava tanto tempo sem ganhar que a gente precisava ganhar hoje pra poder chegar no próximo já tendo quebrado isso. Porque se a gente chegasse no próximo, que a gente precisa também ganhar, mas depois de muito tempo sem ganhar, tá ligado? Ia ser uma merda. Agora, pelo menos, a gente sai com algum otimismo desse jogo e volta na quinta-feira pro Beira-Rio pra jogar contra um time que a gente, no Beira-Rio, já conseguiu fazer seis, seis gols, né? Esses mesmos caras aí, eles têm que, mesmo sabendo que a situação é diferente, eles têm que saber que, assim, olha... A gente tem que entrar pra ganhar do início ao fim Esse jogo, sem, sem dar mole E sem sofrer como sofreu hoje A pressão de, de nos minutos, minutos finais Um jogador a mais Correr risco de tomar um empate é, Eu não
1: sei dizer cara, até que ponto A gente pode comparar o Juventude com o aliás. Eu não sei se eles são Consideráveis times da, do mesmo nível Mesmo patamar ou se um é maior que o outro mas...
0: Não, em termos de camisa, o Olímpia é muito maior, mas de momento, eu acho
1: que ele dá pra comparar, assim. Digamos que seriam iguais, assim, porque, tipo, se a gente tomou uma pressão do Juventude com a
0: menos, tá ligado? eu imagino, tipo, um Olímpia, assim, que tá... Cara, assim, o, o Inter foi o pior primeiro colocado, com 10 pontos, e o Olímpia foi o pior segundo com é 9 pontos. Né? É, ou seja, se o, se o no lugar do Olímpia fosse o Juventude, naquele grupo da Libertadores, o Inter teria sido o segundo colocado, e o Juventude teria passado com uma campanha melhor. Sim. Eu garanto, com aquele grupo ali, o Juventude teria feito uma campanha muito melhor que a do Inter, e muito melhor que a do Olímpia, tá ligado? Então, claro que né, o Inter perdeu pra si mesmo em alguns momentos, mas eu acho que o Juventude não faria isso, tá ligado? Porque ele é, atualmente, eles são aqueles times que estão brigando pra continuar na Série A, essa é a briga deles, não é nada mais do que isso. Mas eles são aqueles caras que entram pra cumprir a sua missão, tá ligado? E conseguiram em alguns momentos ainda, ganharam do Grêmio, ganharam do Flamengo, que foi uma gordurinha boa pra eles, né? É, porque, tipo assim, a vitória, a vitória hoje não era um planejamento deles. O planejamento deles hoje era empatar no -Rio. Uh, Tu não pensa assim, nossa, nós vamos ganhar do Inter, não. Eles têm que ganhar do Cuiabá, ganhar da Chapecoense, ganhar do Sport, tá ligado? Do Bahia. Do Grêmio. Agora, ganhar do Inter, não. Do Grêmio. Não, mas é, aí que tá, essa a vitória sobre o Grêmio, sobre o Flamengo, foi muito gordura assim, foi uma coisa tipo, é, foram, fora da realidade deles. Pontos que eles a realidade deles era um empatezinho. Uh, mas cara, é isso assim, o bolão foi foi legal aí, o pessoal acreditou e ainda bem que muita gente acertou, né? Ganhamos. Não teve nenhuma palpite de derrota. E agora a gente né? vai para esse interior limpa, não, não teve nenhum
1: palpite de derrota. Né?
0: Não, nenhum. nenhum derrota, por isso que todo mundo pontou. É, é. Foram três empates em 1 um a 1 um, e o resto tudo vitórias. Inclusive é bom deixar aqui registrado que o pessoal que comenta lá no bolão tem que seguir o formato que a gente pede para usar, porque dessa vez a gente deixou passar aí o Pumes até que participou aqui na semana passada e o Lúcio Tabajara, mas daqui para frente comentou errado, a gente sempre comenta lá, ah, a gente pede que mude e tal, o pessoal não muda ou aí faz e, e, e corrige e tal. A partir de agora, se não corrigiu, a gente vai desconsiderar o comentário e é isso aí. Porque tem um monte de gente que faz bonitinho, nos ajuda na hora da conferência lá e tal. Então é isso. Cara. E seguimos pra esse Inter Gurizada. Jogo da volta.
1: Ah, cara. Eu queria dizer que eu tava realmente um pouco apreensivo, mas tipo, ah, a gente ganhou e tal. Deu tudo certo até agora, como a gente planejou que deveria acontecer, né? Então, eu acho que vai ser um jogo tão difícil quanto o da ida lá. Vai ser um jogo meio apertado, apesar de ser em casa, enfim. Mas eu acredito que a gente vai ganhar, que a gente vai se classificar. Uh, até porque empate pra gente não é, não é resultado, né? Então é ganhar ou ganhar, na verdade. Uh, eu vou chutar aí, cara... De... Porra. 2x0, Colorado.
2: É, eu acho que esse... Também eu, eu também chutaria o 2 a 0 Esse é bem o resultado, porque tomar gol né, em casa é um, um problema, né? é algo que mexe muito com o emocional, principalmente se tu tiver, se o jogo tiver 0x0 0 ou 1x0 para nós, né? no caso de, de gol fora de casa. Então, <coughs> pelo menos, né, uh, a gente... Ganhou esse jogo agora, dá um pouco mais de confiança, dá tranquilidade para trabalhar Porque o problema mesmo é se o Inter perde hoje e daí vem com o peso de ter que ir bem no Brasileirão O peso de ter que se classificar na Libertadores, daí as coisas meio que começam a desandar Então a vitória de hoje foi fundamental e a gente tem tudo para passar pelo Olympia, né Por mais que a fase não esteja tão boa, o Inter é muito melhor que o Olimpia o Inter vai jogar em casa, o Inter vai ter o Tyson, que é o diferencial do nosso time, então eu acho que 2x0 é, é o resultado mesmo.
0: Então, cara, eu aqui só pra ser... Uh, certamente eu vou mudar esse, esse palpite na hora de comentar no bolão, mas pra jogar alguma coisa aí pro universo, eu ia dizer que ia ser 1x0 com o gol do Tyson, e provavelmente esse seja o palpite que eu vá colocar no, no, na hora do bolão. Mas agora, pra, pra falar aqui, eu acho que vai ser 3 a 0 com gol do Tyson, com assistência do Tyson, com gol do Yuri Alberto e um gol de Victor Cuesta. Que faz tempo que eu tô dizendo que o Cuesta vai fazer gol aí, e eu vou continuar dizendo porque uma hora eu vou dar certo. <risos> não tem vindo, né? Mas aí é, sempre tem os jogos aí que eu acho que tem cara, assim, bah, hoje vai ter gol do Cuesta. E aí ele não faz. Nós
1: ou um ponto é destaque. Inclusive... Não, não fala, vai lá, eu ia mudar o assunto. Mas...
0: <risos> não, eu ia dizer porque inclusive o Cuesta... Ele hoje, vale, ah, ele deu umas, umas mancadas ali na saída de bola assim Teve uma que ele foi tirar, ele escorou pro maluco do Juventude Que não chutou direto porque não tinha posição Mas ele meio que se, aí se ajeitou e chutou, tá ligado? Uh, umas coisas assim, o meu, com esta ele tá meio perdido ultimamente né? Não dá pra dizer que ele merece um banco porque a gente não tem reserva Eu mas. ia
1: destacar, quando eu falei que não deu de assunto, mas no final das contas vai ficar no mesmo Mas eu ia destacar que tipo, nós três colocamos que vai ser algum resultado a zero então, tipo, eu acho realmente que a nossa zaga melhorou, tá com a chegada aí do, do Mendes aí, né? Bruno Mendes. Então, acho que ele fez realmente uma boa dupla, aquele primeiro jogo dele que improvisaram ele de lateral foi só para queimar ele, porque realmente, cara, ele na zaga ali ele é, ele é seguro, até tem que fazer falta ele faz, tem que dar carrinho ele faz, tem que tirar a bola ele faz. Então, acho que realmente, a gente... cara, qual foi a última vez que a gente disse que o Guinter não ia tomar gol? Então tipo a gente tá botando três resultados supostamente aqui sem sem esperar um gol do Olímpia, sabe? Então é, eu, eu vejo isso um lado positivo. Apesar de também eu nesse jogo realmente o Cuiça deu umas, umas vaciladas ali, mas em geral acho que a nossa zaga melhorou muito cara com a chegada desses desse zagueiro.
0: Não meu, até eu falei desse negócio de jogar pro Universo, mas eu acho que tu falou um negócio certo aí meu. A melhor coisa que a gente pode jogar pro Universo agora é pedir para que o Inter não tome gol, porque a gente não pode tomar gol tá ligado? De jeito nenhum. E eu tô achando, assim, que, tipo, cara, eu acho que sim, a gente ganha esse jogo. Uh, mas pelo que vem apresentando, né, a menos que... Porque a gente sempre espera que o próximo jogo seja melhor, que o próximo jogo seja um salto, tá ligado? Uh, Tirando o do Atlético Paranaense, que a gente já sabe que vai ser uma merda e a gente vai, no máximo, empatar. uma diferente nesse jogo aí, meu. Só
1: esperem.
0: <risos> ah, quero só ver. Mas eu acho que a gente tem que sempre, né, esperar que seja melhor uh, o próximo jogo. Mas é isso, meu, se não vier, se a gente não tomar gol... É um, baita, é um baita momento, porque daí no mínimo pênalti a gente vai ter, tá ligado? No mínimo pênalti a gente vai É, ter. meu, eu
1: diria que o Olímpia vai vir pro Beira Rio com uma retrospectiva muito ruim. Né? Eles tomaram uma saraivada na última vez que eles vieram e, tipo, eu acho que eles vão vir um pouco diferente, sim. Eles vão vir bem retraídos, sabe? Eles vão esperar uma bola, vão esperar uma bola, ainda é mais com um empate em casa, né? Eles vão esperar uma bola só pra tentar fazer o gol. Então eu imagino que a gente vai, vai ser um dos jogos que a gente vai treinar com muita posse de bola, muito chute a gol e um resultado
2: de 2 a 0. Não, tomara, porque. O problema é que a gente cria muito e faz pouco, né? Tomara que a gente consiga fazer dois golzinhos pra... É, pra a gente tem que criar um 28 pra fazer a <risos> Então,
0: meu, o lance é esse, meu. A minha, a minha expectativa quando eu falei ali, assim, é que tipo no começo do jogo, o Tyson consiga uma assistência pro Yuri Alberto e ele faça o gol, tá ligado? Tipo, é esse, esse foi o que eu tô querendo jogar, assim pra que o Inter faça um gol logo de cara pra os caras já se abrir pra, sabe? O Inter ser dominante, o Inter ser... Uh, se impor contra o adversário. E isso eu acho que é o mais importante, tá O resto ali, sei lá como é que Considerando vai, né? os
1: fatos, né, a gente fazer um gol nos primeiros 10, ah, 15 minutos aí é fundamental, né? E aí vai mudar o jogo. A gente tira
0: E faz tempo que não acontece, né? É, faz tempo
1: mesmo, não sei dizer nem quando foi a última vez que isso aconteceu, mas
0: é, porque ó, tem os últimos jogos. Olímpia 0, Grêmio 0, São Paulo 0. Corinthians. Uh, como é que foi o nosso gol contra o Corinthians? Foi de pênalti, Dedenius. Foi de pênalti. Uh, e foi já no segundo tempo, eu acho, né? Sim. Foi no final do primeiro tempo. Foi no final do primeiro tempo. Uh, o Palmeiras. Como é que foi o gol contra o Palmeiras? Aos 65 de, acho pênalti, que foi de pênalti também. Pênalti, o último gol jogando. Uh, aí depois contra o América. Esse aí ficou rolando. Foi o gol do Dourado. Aquele de Toque, é. Aos 77. Tá ligado? Aí a gente buscou o empate. Aos 77. Contra Chapecoense, daí sim, foi o primeiro gol aos seis do Caio Vidal. É isso aí, a gente não faz um gol no começo desde o jogo contra a Chapecoense, que foi a, a última vitória até então. Aos 6 minutos, e depois o Alberto aos 35, tá ligado? Uh, então, cara, é isso. A gente precisa, olha só, nisso daí já vão. Depois deste jogo, já são 4, 6, 7 jogos. 7 jogos que a gente não faz um gol no começo. E, bah, o próximo
1: é o momento. E né? se tu for como. ver esses sete jogos, provavelmente, eu não sei, tá? Tô chutando aqui sem olhar, mas a gente teve uma criação alta. A gente realmente só não aproveita.
2: O de hoje podia ter acontecido
0: tranquilamente. Então, uh, o da Chapecoense teve, o da, do América, mais ou menos. O do Palmeiras, em um dado momento do jogo só. Uh, o do Corinthians foi bem ruim, né, cara? Aquela desgraça que a gente viu. Do São Paulo foi pior ainda. O do Grêmio, sim, a gente teve uma criação ali, o Chapecó salvou tudo. Contra o Olímpia uh, na semana passada, é, foi aquilo ali que a gente viu, né? O um time pouco, pouco inspirado, assim, sentindo o peso do Patrick ali, que só acordou nos últimos 10. E hoje, daí, hoje, ah, mas sim, eu diria que, Cara,
1: pensando nesse lado que a gente comentou de fazer gol no início, que pra fazer gol no início tem criado as início, né? É uma, uma premissa, então, tipo, eu vejo a gente criando muito mais no início do que por meio do jogo, sabe? A gente realmente começa a criar Sim. mais no início e não aproveita. Nossa nosso índice de aproveitamento no início do jogo é baixíssimo.
2: Mas o, isso é característica do, do Aguirre, né? Eu, se vocês não lembrar em 2015, o, quando o Inter ganhou de 2x1 um do Tigres aqui, o Inter fez dois gols em 15 minutos, parecia que o jogo ia ser uma massacre total. Sim. Daí a gente acabou tomando aquele golzinho fora de casa que deu no que deu na, no retorno lá no jogo de volta mas o Inter do pelo menos em 2015 o Inter do Aguirre era muito assim de atacar no primeiro nos primeiros minutos e, e já tentar decidir o jogo do começo
0: mas é que como diz o Guerrinha, né o Internacional não tem esse jogador hoje em dia o Inter não tem o mesmo elenco não, né? não consegue aqueles caras que contêm esse, esse vigor assim tipo hoje em dia para a gente tem que apostar no vigor do Patrick do Edenilson, do do Thiago Galhardo e do Caio Vidal, hoje, do Caio do Tyson, né, pra criação e, tipo, nisso daí o Caio Vidal deve ter uns 22 anos, sei lá, Patrick tem 28, o Edenilson deve ter uns 29, o Tyson já tem 32, eu acho, sabe, é um vigor de um time que, porra, na época lá a gente tinha, é, Nilmar, Valdivia, tá ligado, Lisandro Lopes, eram os caras que é, mantinham a bola, seguravam bem lá na frente, assim, a gente tinha muito mais força ofensiva do que a gente tem hoje, mas, Tomara que o Ramírez encontre aí. Porra, merda, caralho. Encontre uma. <risos> encontre a sua. A sua virtude aí. O Ramírez, né, meu? Tomara que ele encontre a sua virtude nos Estados Unidos. É isso que eu tava falando. Eu que eu já tava mudando de assunto, vocês é que não pegaram a cura.
1: Ah, ele encontrou a vacina lá, pelo menos isso, ele encontrou aí. Ah, pois é.
0: Daqui a pouco chega aí também pra nós. Então tá, gurizada. É isso daí. Quinta-feira, Inter e Olímpia se enfrentam no Rio às nove e meia da noite. E nós voltamos na sexta-feira, às sete da manhã. Depois de, com sorte aí, com muito empenho, muita dedicação, classificação para as quartas da Libertadores. Até lá.
1: valeu pessoal. Até mais. Até o final da semana aí, com muitas alegrias.
0: Falou. Feito, pessoal. Até mais. E manda esse episódio para seus amigos aí, que não conhecem ainda o Farol Colorado. Vamos, Colorado!